0: Intel olacakmış podcastine hoş geldin. Gerçekten istediğin gibi bir hayatın aslında yaşanması çok mümkün bir hayat olduğundan bahsedeceğim bugün. Ve bunu nasıl yapacağımız hakkında konuşacağım. Öncelikle şunun ayırdığına varmamız gerekiyor. Gerçekten istediğimiz hayat bizim istediğimiz hayat mı? Yoksa bize layık görülen hayat mı? Olması diretilen hayat mı? Şimdi diretilen derken birinin kalkıp da hayatını tam olarak şöyle yaşayacaksın, şunu yapacaksın diye senin eline yazılı bir liste verdiğinden falan bahsetmiyorum. Bu tamamen çocukluğundan beri senin kafana işlenmiş. Gerek sosyal medyayla gerek televizyonlarla olsun. Gerekse Çevre baskısı ve aileyle olsun. Bir şekilde standartı uydurulmuş. Bir şekilde senin de o standarta uymam beklenmiş. Ve sen de bu beklentiler içerisinde büyümüş, olgunlaşmış ve bir birey haline gelmişsin. Sonrasında da istediğin hayatın asla tamamen bu olduğuna kanaat getirip bu şekilde bunun için çabalayıp duruyorsun. Ama bunda da fark etmişsindir ki bu çabalamalar asla bir sonuç vermiyor. En azından %10'luk 15'lik kısmımız haricinde. Aslında bu bile çok iyimser bir istatistik oldu fakat yine de biz daha iyimser bakalım olaya %15'lik kesimin dışında değilsen senin için mükemmel ve harika bütün olanlar. Fakat o %15'lik kısmın dışında olan bizler kendi isteklerimiz diye bize atlettirilen aslında kendi isteklerimiz olmayan şeyler için gereğinden fazla çabalıyoruz. Hatta o kadar çok çabalıyoruz ki bir süre sonra çabalamanın tam olarak anlamını kaybedip bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Fakat çabalamak neydi? Çabalamak bu şey gibi oldu. Erdem neydi? insanlık neydi? Hayır tabii ki böyle bir şey söylemeyeceğim. Şu an hepimiz anlıyoruz bahsettiğim çabalamanın ne demek olduğunu. En azından az çok anlıyoruz. O yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat bu çabalamanın da dışında bizim elimizde olmayan, aslında elimizde olmasa rağmen bunu göremediğimiz çok güzel bir ilizyonla uyutulduğumuz birkaç konu var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar baştan söyleyeyim tamamen benim kişisel tecrübelerime dayanan. Tabii ki bunlarda yaptığım araştırmalarını dinlediğim iyi beyinlerin etkisi, okuduğum iyi yazarların etkisi çok büyük. Fakat hepsini beyin süzgecimden geçirdikten sonra elime kalan tortudan bahsedeceğim size. O yüzden arkanıza yaslanın. Keyifli bir konuşma olacak. En başından başlayalım o zaman. Biyolojik anneniz ve babanızın birleşmesi sonucunda babanızdan var olan sperm tamam tamam o kadar şaka yapıyorum. Gitmeyeceğim başa. Onları çok hızlı ileri sardığımızı farz edelim ki zaten hatırlamıyoruz. Hatırladığımız ilk kendimiz hatırladığımız dönemlerden başlayalım. Ortalama takriben ortaokul diyelim. En azından bilinçli bir şekilde kendimizi hatırladığımız dönem olsun bu dönem. Ortaokulda amacı lisede okumak değilse onları ayrı tutuyorum. Çünkü birçok insan var benim öyle tanıdığım amacı liseye gitmek değil, okumak istemiyor falan. Onlar değil benim bahsettiğim. Benim bahsettiğim tamam, norm, tamamen normlara uymuş. Norm derken kime göre norm? O da tartışılır ama. on normlara uymuş ve bunun akabinde de evet ben liseye gitmeliyim mantığı kafasına yerleşmiş. Senin benim gibi insanlardan bahsedeceğim. İnsanlardan bahsedeceğim. Ortaokulda hararetli bir çalışma başlatıyor tabii bu kişi. Özel dersler, özel dershaneler, bir şekilde hayatında birçok şeyden feragat edip test çözmeye ayırdığın o süreler, biten aşk ilişkilerin, arkadaşlık ilişkilerin, moraran gözaltların falan derken bir şekilde liseye adımını atıyorsun. Her şey mükemmel olacağını düşünüyorsun. Her şey daha da kötüye gidiyor. Diyorsun ki üniversiteye kadar Kişi yine o lise çağında da empoze edilen, aslında en çok bu çağda empoze edilen şeylerle şekil alıyor. Çünkü ailenin böyle bir beklentisi var artık liseye girdiği için. Üniversite zamanı gelecek. İlk yıl tek korkusu ailelerin şey oluyor sanıyorum. Kızımız ya da oğlumuz liseye gidiyor. Ya yoldan çıkarsa değil mi? Öyle bir kavram var. Yoldan çıkmak, yol ne kimse bilmiyor. Fakat o yoldan çıkmaya herkes maşallah harika bir şekilde biliyor. Harika bir şekilde tanıyor. Hemen mimleniyor bu yoldan çıkmış diye. Ah. Gereksiz ahlak bekçilerinden bahsetmeyeceğim. Tamam tamam peki. Ne oluyor? Aile ilk yıl dediğim gibi bunlardan endişeleniyor. İşte sigaraya mı başlayacak, alkole mi başlayacak, başka şeyler mi olacak, başına bir şey mi gelecek, gece eve geç gelmeler başladı, ne olacak bunun sonu gibi düşüncelerle cebelleşe dursun. Bizim kızımız ya da oğlumuz o süreçte bir şekilde özgürlüğün yeni yeni tadını varmış oluyor. Yeni yeni o kendine has kararları vermekte o özgürlüğünün tadına bakmış oluyor. Derken mutlu yani bir yerde Sonrasında kalmadan geçiyorsa ortalama bu mutluluk bir buçuk yıl daha devam ediyor ve iki buçuk yılın sonunda takriben lise 3'e başlayacağın o yaz dönemine kadar her şey bir nevi gayet tıkırında gidiyor. İşte oradan sonra birazcık trenin o tekerleği raydan çıkmaya başlıyor. Bu da nasıl oluyor? Önünde çok ciddi bir engel var biliyorsun. Üniversite engeli. Bir şekilde artık kaç tane sınav var bilmiyorum. Bana çok uzak kaldı onlar. Çok eski yıllarda kaldı. Sürekli değiştiği için de benim takip ...diyor olabilmem de çok mümkün değil. Etmiyorum da nitekim bu beni çıldırtıyor... ...bu kadar eğitim sistemiyle hamur gibi oynanması. Tamam tamam... <gülüyor> Kötü eğitimden de bahsetmeyeceğim tamam. 1 ise 1, 3 3, 5 5. Artık kaç tane gerekiyorsa o kadar sınava hazırlanıyor kişi, birey. Hazırlanmaya başlıyor daha doğrusu. Ve bu süreçte şey de başlıyor. Beklentiler de şekillenmeye başlıyor. Kim tarafından? Tabii ki aile tarafından. Çocukta hak sahibi olduğunu düşünen yakınlar tarafından. Hatta arkadaşlar belki hiç muhatabın olmayacak. Komşular bile bu kümenin içinde yer alıyor. Bunu da nasıl dile getiriyorlar? Nasıl sen bunlara maruz kalıyorsun. Ne olmak istiyorsun da başlıyor. Sonra senin ne olman gerektiğiyle ilgili güzel yorumlar, onlara göre güzel senin için can sıkıcı yorumlar sıralanmaya başlıyor. Nasıl oluyor bu yorumlar? Ben çok maruz kaldığım için biliyorum. Şimdi şöyle deniyor. Çok iyi niyetle, samimiyetle. İşte sen şu mesleğe mensup olsana, sana çok yakışır. Sen şu meslekte çok başarılı olursun bence. Bak ben seni öyle bir hayal ettim. Harika görünüyorsun. Değil mi? Var böyle muhabbetler. Hepimiz duyduk. Ve çocuk bir anda şeye uğruyor. Ya ben çok özgürdüm, mutluydum. İşte derslerimde çalışıyorum. İte kaka gidiyoruz. Yani böyle ne gerek vardı şimdi bunlara? Ne istediğini lisenin başına karar vermiş o çok yüce şahıslardan bahsetmiyorum. Onlar unicorn gibi. Onlar şehir efsaneleri gibi azlar. Kişi büyük ihtimalle hep şunu düşünüyor. E bakarız ya üniversite sınavından kaç puan alırım? Benim için en karlısı ne olur? Özellikle yeni nesilde ben bunu çok net görüyorum. Ve değişik bir şekilde benim hoşuma gidiyor açıkçası. Gerçekten çok gereksiz beklentilerle kafayı yormadan şunu söylüyor bana. Mesela hayattan beklentim ne diyorum ya da bir muhabbet esnasında konu dönüp dolaşıp oraya geliyorsa benim yüzümden ya da benim elimde olmayan sebepler dış etkenler yüzünden çocuk bana kalkıp şöyle cevap verebiliyor. Üniversite puanına göre bana en iyi kar getirecek, en iyi para kazanmamı sağlayacak mesleği seçeceğim. Olay tamamen buna dönmüş durumda artık çünkü biliyorsunuz ki yatmakta para, kalkmakta para, yaşamakta hatta ölmek bile para. Buna da... Çocuklar çok küçük yaştan itibaren maruz kaldıkları için tamamen bütün amaçları daha iyi para kazanmak olmuş durumda. Araya bir virgül atacağım. Geçen gün yaşadığım bir olaydan bahsedeceğim. Benim bir dükkanım var. Sürekli başında durmamı gerektirmeyen bir dükkan bu. Yine dükkana gittiğim bir gün. Güzel bir semtte dükkanım bu arada. Eğitim seviyesi çok yüksek insanların olduğu iyi paralar kazanan insanların var olduğu bir yerde sevdim. Hatta evim ve dükkanım da birbirine çok yakınlar. O yüzden ben yürüyerek yine bir gün dükkana gittim ve orada oturan, çok zeki olduğunu bildiğim bir adamın oğluyla karşılaştım. Küçük takriben sanıyorum 6-7 yaşlarında bir çocuk ve aynı apartmanda oturan çok daha yaşça büyük ona da takriben bir 60-70 denebilir. Yaşlarında bir kişi yani üçümüz çok güzel bir ortam. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz derken 60-70 yaşlarındaki kişi dönüp çocuğa ileride ne olmak istediğini sordu. Çocuk da döndü dedi ki zengin olmak istiyorum. Neden bunu anlattım? Çünkü artık benim iyimserliğime göre lisede başladığını düşündüğüm bu davranış biçimi aslında ilk okula giden çocuklarda bile var. Ben dediğim gibi bu bölüm daha iyimser bakmaya çalışacağım olaylara. Çok da distopik bir dünya çizmek, dünya görüşü yaratmak istemiyorum. Biraz daha ütopik tarafından bakalım istiyorum. Bir şekilde bu handikapları da atlatan kişi birey Üniversite sınavına giriyor. Bir şekilde kişi iyi ya da kötü istediği ya da istemediği bir bölüme kapağı atıyor, giriyor. Hatta oradan da başarıyla mezun oluyor. Ve şey diye düşünüp En üst leveldayım. Ama bilmiyor ki çocuk bu. Yani sonsuz sonu yok. Bitmiyor. Asla bitmeyecek. Zaten çok geçmeden de bu kuramla, kavramla, tokat gibi yüzleşmek zorunda kalıyor. Ben bunları neden anlatıyorum? Ben bunları birkaç farklı sebepten anlatıyorum. Öncelikle okulların açılacak olması. Belki bunu dinleyen bir ebeveyn varsa çocuklara. Bu şekilde baskı yapmaktan biraz olsun daha uzak durabilmelerini sağlayacak birkaç damarına basacak cümle söylemiş olabilme umudum. Onun dışında beni belki dinleyen o yaş grubuna mensup kişiler varsa bu kadar da kafaya takmamaları herkesin aynı şeyi yaşadığını bilmelerinin o getirdiği rahatlıkla belki biraz daha derin bir nefes alabilmelerini sağlamış olma. Ama en önemlisi benim böyle düşünüyor olmam. Bugün bundan bahsediyor olmam. Daha geçerli bir sebep göremiyorum ben. Konuya bayağı geriden başladım yaklaşık bir haftadır falan konuşuyorum herhalde. Hatırlarsanız asıl konumuz istediğin hayatı yaşaman mümkündü. Biz yeniden oraya dönelim. İstediğin hayatı yaşam mümkündü ama istediğin hayat diye bir şey yoktu. Harika bir başlık oldu gerçekten. Neden yoktu istediğin hayat diye bir şey? Çünkü anlattığım gibi bütün bu süreçlerden geçen biri zaten empoze edilmiş bir hayat tarzı istiyor. Önce işe gireyim, sonra evleneyim, sonra çocuğum olsun, sonra güzel bir yazlık alabilirsem alayım. Yaşlandığımda torunlarıma bakayım ve dönür rahatlığıyla bu topluma ayak uydurmanın vermiş olduğu iç huzurla, bütün beklentileri karşılamış olmanın verdiği gururla sakin ve sezlice mümkünse gece yatağımda ruhumu yeniden özgür bırakayım ve sonsuz huzura kavuşayım. Şablon tam olarak bu ve kişi de bunu istediğini düşünüyor. Birçok insanda bu şekilde bu kademelere az çok ayak uydurarak biraz aşağısında biraz yukarısında bu merdivenlerden tırmanarak devam ediyor ve hayatını böyle sonlandırıyor. Şimdi yeni gençlikte bu bu kadar çok şu an en azından benim fark ettiğim görünmüyor fakat işte umudumuz var ya en azından bizim kadar küçük olma diye büyüdüklerinde o yüzden hep iyi taraflarını görmeye çalışıyorum. Yine de zaman gösterecek bir üniversiteden mezun olsunlar da Bakalım o çevre baskısının altından bir kalksınlar da Nasıl kararlar verecekler Hep beraber oturup izleyeceğiz Ben de çok uzun süre bu level'lara erişme çabasıyla bir şekilde bir şeyler yaptım Güzel bir yerde lise kazandım Sonra çok güzel bir üniversitede çok güzel bir bölüm kazandım Fakat bir yerde dank dedi ve ilk yıldan sonra ben o bölümü tamamen isteğim dahilinde bıraktım aslında okulu bıraktım. Eğitimi bıraktım. Yani derslerimle ilgili bir sıkıntım yoktu. Herhangi başka bir sıkıntı yoktu. Tamamen bu eğitim sisteminde var olmak istemiyorum. Bu eğitim sistemi bence doğru ve normal değil diyerek çekildim ve ticaret yapacağım dedim. Hemen ticaret yapmaya başladım. Bir şekilde çalıştım önce. Para kazandım ve sonra o parayı ticarete yatırdım. Tekrar kazandım. Ticarete yatırdım ve bir şekilde kendimi artık çok güzel pasif gelir elde edebilecek seviyede çok güzel bir sistemi tutturdum. Ama bu aydınlanma nasıl oldu? aydınlanma diyeceğim. Çünkü benim hayatımın ondan önceki kısmı karanlık ve ondan sonraki kısmı bir ampul yakılmış gibi aydınlık geliyor bana. Kaygılar yok, endişeler yok, bir şekilde beklentiler yok. Bu beklentilere cevap verecek bir ben yok. Bu harika ve inanılmaz bir şey. Yanlış anlamayın şunu da demiyorum. üniversiteye hadi bakalım hep beraber bırakın ve ticarete başlayın. Ben şanslı olandım. Ticarette bir şekilde başarılı oldum. Olamayan da çok fazla insan tanıyorum. Yani bilmiyorum riske atmaya değer mi? O tamamen sizin kendinize olan inancınızla, yetenekli eş orantılı. Yine de tamam tarafımı belli ediyorum ben ticaretten yanayım. En azından belli bir sorumluluk seviyesinin altında olan herkes bir şekilde ufak da olsa büyük de olsa ticaret yapmalı diye düşünüyorum. Çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Neden önemli? Bir çukurun içinde olduğunuzu hayal edin. Bir şekilde elinizde bir merdiven var. O merdiven çok uzun ilk başlarda. Sizin yaşayacağınız yıllar olsun o merdiven ve sağlamlığı da sizin olmayan sorumluluklarınız olsun sorumluluklarınız yüklenmeye başladıkça o merdivenin sağlamlığı da giderek azalıyor olsun. Siz eğer belli bir yaştan sonra o merdiveni tırmanmaya kalkarsanız hem çok kısa olacak hem de çok dayanıksız olacak ve çok çabuk düşeceksiniz. Ama belli bir sorumluluğun altındaysa sizin hayatınız, evli değilseniz, çocuğunuz yoksa bir şekilde benim çok tasvir etmediğim fakat insanların çok açıklayıcı oluyor diye kullanıyorum bu cümleyi. Ekmek elden su gövden dedikleri kavramla yaşıyorsan bence çalışıp bir yerde en azından yaz tatillerinde biraz bir birikim yapman ve o birikimle ufak tefek bir ticarete adım atman. Hiç de kötü bir fikir değil ya da en azından yeni evlenmişsindir ve eşin sana bu konuda çok beğenen ve ruhen destek veriyordur, güveniyordur ve inanıyordur. Bir şekilde bir çocuğun olmadan bunu yapıyor olman çok kıymetli ve daha doğru olur diye düşünüyorum. Ha bunun dışındakiler olmuyor mu? 50 yaşında ticarete atılıp harika şeyler başaran insanlar da var. Ama bu oran dediğim gibi zaman geçtikçe çok daha düşüyor. Çünkü senin sorumlulukların seni ayağından çekiyor. İşte çocuk var Var. çocuğun gitmesi gereken özel bir okul var, dershanesi var, giymesi gereken güzel kıyafetler var yapılması gereken bir yaş doğum günü var lütfen lütfen o bir yaş doğum günü Allah'ım tamam tamam. Saçma sapan bir yaş doğum gününden de bahsetmeyeceğim tamam. Konuyu yine inanılmaz da attım aldım yerden devam ediyorum. Ticarete atıldım. Sonraki adımlar zorlayıcı ve yıpratıcı da olsa atmayı bu çevre baskısına direnmeyi seçtim ve herkes hayır okul ne demek ticaret. Çok güzel bir bölümüm var, çok güzel mesleğim var. Bak çok zekisin derslerin çok iyi neden böyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun diye konuşmalarını aldırış etmemeye çalışarak derin nefesler alarak meditasyon yaparak insanlar konuşurken başka şeyler düşünmeyi adet etinerek <gülüyor> yalnızca bu tarz konuşmalar yapılırken tabii ki onları duymamayı tercih ederek bir şekilde o tuzaklardan atlaya atlaya çok güzel bir sonuca vardım şimdi bana onları söyleyen insanlar of ya keşke biz de zamanında böyle bir şeyler yapsaydık çok mu geç kaldık ne düşünüyorsun şurada bir iş fikrim var bak işte anlarsın sen sence olur mu şöyle olur mu böyle olur mu diye gelip bana soruyorlar bu tabi ki çok onur edici beni çok mutlu ediyor hırs yaptım da yıllardır işte bana bunu söylemenizi bekliyordum falan değil benim derdim. Fakat onların da artık bir şekilde bu gerçeği görüyor oluşuyor. Beni çok mutlu ediyor. Ama hep böyle değil midir ya? Yeni bir şeye başladığın zaman karşındaki kim olursa olsun hep bir önce senin onu yapamayacağını söyler. Hatta kimsenin onu yapamayacağını yapan insanların hep bir desteğinin olduğunu o insanlar o şekilde başarılı olmuştur. Diğerleri zaten elenip giderler o elekten falan diye hep böyle düşünülür ve hep yapacağını İş. Hayır olmaz yapamazsın batarsın gül gibi işim var düzenli gelirim var şu düzenli gelir kafası çok mükemmel bir kafa bence en iyi uyuşturucudan daha uyuşturucu bir kafa hayretlerle izliyorum düzenli bir gelirim var der ve seni caydırmaya çalışır sonra da sen bir şeyler başardığın zaman da vay be en başından beri sana güveniyorduk bak sen çok hırs yaptın ve yaptın bravo tebrik ederim gibi cümleler sarf ederler bunlar senin gururunu okşamaz çünkü neden bunun öncesinde kurulan cümleler de hala dün gibi aklındadır zaten dükkanımı açtım de Dediğim gibi o aydınlık çığı yaşarken evlendim. Eşim de ticarete çok meraklı bir adam olduğu için hiç hayatımızda bir kargaşa olmadı. Çok güzel devam ettik. Bana çok güzel destekleri oldu. Derken aradan 4 yıl geçti. Evliliğimin üzerinden. Ve şöyle bir beklenti doğmaya başladı. Çocuk yapın, çocuk yapın, çocuk yapın, çocuk yapmayacak mısınız diye. Hepimiz evli olan herkes en azından bu muhabbetlere maalesef maruz kalmıştır. Belki ileriki bölümlerde sebeplerini açıklarım. Biyolojik değil tamamen fikren çocuk istemiyoruz. Ne eşim istiyor ne ben istiyorum. Ya bir çocuk sahibi olmak istemiyoruz. Herhangi bir biyolojik ya da buna engel herhangi bir başka sorunumuz yok. Fakat tamamen bizim kendi özgür irademiz. Biz istemiyoruz ve bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. En azından şimdilik ya da şu önümdeki birkaç yıl için. Belki ileriki bölümlerde bununla ilgili çünkü... Çok ciddi anekdotlarım var. Bununla ilgili güzel bir bölümde çekebilirim isterseniz. Bu söylemlerle baş etmek benim için çok zor değil. Çünkü zaten idmanlıyım bu tarz söylemlere karşı. Fakat birçok insan maalesef yılıyor bu yolda. Ve istemedikleri halde, istemedikleri bir, istediklerini düşündükleri bir hayatın içinde var olmaya devam ediyorlar. Şey diyebilirsiniz burada, yani tamamen, çok spesifik şeylerden bahsediyorsun istediğimiz hayatın bu olduğunu nereden çıkartın değildir muhakkak birçoğumuz için en azından ya da birçoğunuz için bu değildir eminim bundan daha çok şudur ben size çok net söyleyeyim çok zengin olmak çok rahat yaşıyor olabilmek. Yani zenginlikten kastım konfor alanının içini konforunu kat ve kart arttıracak pahalı ve lüks ve teknolojik eşyalarla donatıyor olabilmek ve o konfor alanından çıkmanı gerektirmeyecek kadar da pasif bir gelire sahip oluyor ya da aktif bir gelire sahip oluyor olabilmek. Yani tamamen bence hepimizin istediği, dünya üzerinde şu an çok yüksek oranlarda insanların istediği hayat ve yaşam da hemen hemen bu. Yani başka daha içinde spesifik şeyler olabilir, daha küçük şeyler olabilir. Çok güzel bir arabaya binmek olabilir. Çok lüks bir. Ama bunların hepsi zaten konfor alanı dediğimiz zaman bunların hepsini kapsıyor zaten. O yüzden ben bu yüzeysel olarak konfor alanı dedim. Siz bunun içinden istediğinizi seçebilirsiniz. İçine istediğinizi de ekleyebilirsiniz. Hala bilmeyenlerimiz için bir marş niteliğinde söylüyorum. Konfor alanı senin çapandır. Senin ayağındaki halkalardır. Ve ne kadar konfor alanın geniş olursa senin ayağındaki demir o kadar kalın ve sağlam oluyor. Sen hareket edemez, dışarı çıkamaz, dışarı çıkamaz derken filan değil kesinlikle. Hareket edemez hale geliyorsun. Dışarı çıkamaz hale geliyorsun. Fikirlerini çok sevdiğim birinin söylediği bir cümleyi asla unutmuyorum. Şey demişti. Bütün hayatım bir arabanın bagajına sığabilecek kadar olmalı. Böylece ben istediğim zaman var olduğum yeri terk edip gidebileyim. Bu beni o zamanlar o kadar çok etkilemişti ki gerçekten ne kadar doğru olduğunu düşündüm ve umarım bu cümleyi duymak sizde de bir şeylerin değişmesine sebep olmuştur şu anda. Konfor alanı hepimizin hemen istediği anda terk edebileceği bir alan değil tabii ki. Ben ben de hala birçok şeyde konfor alanımdan çıkmakta çok zorlanıyorum. Fakat en azından artık bu ayırdığımın farkındayım ve ona göre davranıyorum. Neden zor bu konfor alanından çıkmak? Çünkü adı üstünde konfor inanılmaz güvenli ve iyi hissettiriyor. Çok rahat bir kere. Ama eğer bir şeyler keşfetmek, bir şekilde farklı bir gerçekliğin de var olduğunu görmek istiyorsan o konfor alanını öyle ya da böyle acıtsa da öldürse de terk etmek zorunda kalıyorsun. Seni isteklerin eğer buysa şartlar buna itiyor zaten. İstemesen de çok daha farklı deneyimler yaşamak isteyen biriysen hayat şartları sana bunu şart koşuyor ve diyor ki hayır konfor alanını terk edeceksin ki ben sana yeni konforsuzluklarda yeni deneyimler yaşatayım. İki türlüsü de baktığın zaman harika ve mükemmel seçimler değil. Fakat en azından bu şey gibi sürekli sanal bir gerçekliğin içinde yaşamak gibi bir anda gözünün açıldığı bir anda farklı gerçeklikleri görebildiğin o perdenin gözünden kalktığı farklı dünyaların var olabileceğini görmeni sağlayan o görüyü kazanmak da bir o kadar keyifli. Herkesin konfor alanı kendisinin tamamen geliriyle bağlantılı olarak değişiyor. Çok geliri olan birinin ondan çok daha az geliri olan birine kıyasla çok daha büyük ve geniş konfor alanı olduğu, o konfor alanında daha rahat ettiği su götürmez bir gerçek fakat o kadar para kazanmayan hatta onun yüzde birini kazanan biri bile kendine ait bir konfor alanı yaratmaktan asla geri kalmıyor. Bunu tamamen gelirine orantılı şekilde yapıyor. Ayağını yorganına göre uzatmıyor da konfor alanını gelirine göre kuruyor. Kendi elimizde kurduğumuz hapishane diyorum ben Tekel bayiler söyler bunu. Eğer bir tekel bayi tanıdığınız varsa veyahut samimiyetine güvendiğiniz yani o muhabbet seviyesine varabildiğiniz bir tekel bay varsa gidin ve sorun. Gerçekten size bunu teyit edecektir. Kendi eliyle kurduğu çok güzel bir hapishanenin içinde özgürlüğünden ayrı bağımsız hayat yaşıyor. Aynen konfor alanında gerçekten böyle. Özgür olduğunu düşünüyorsun. Çünkü tekel çalışan tekel diyorum. Çünkü gece saat 1'e kadar falan çalışıyorlar. Normal market olsa onda kapatıyor ve gidiyor. Yine kendine ait bir zamanı kalıyor. Fakat dediğim kul var biraz daha farklı. Onun, o tekel çalışan insan da orayı işleten insan da çok iyi paralar kazanıyor. Çok lüks arabalara biniyor. Çok iyi yerlerde oturuyor. Gerçekten bu arada iyi para var ve tamamen yatırım önerisi değildir. İyi paralar kazanıyor. Fakat orada bir Hapis hayatı yaşıyor. Yani para çok. Harcayacak şeyler sınırlı. Çünkü harcayacak vakti yok. Aynı konfor alanında da böyle. Sistem sana diyor ki çalış. Çalış ve konfor alanı yarat. Konfor alanına bağımlı kal ve bağımlı kaldığın için daha çok çalış. Çalış ki bağımlı olabileceğin şeylerin sayısını arttır. Daha fazla ve daha güzel bağımlıklar edin ve böylece daha çok çalış. Çalış, bağımlılık edin, bağımlılık edin ve çalış. Bu döngü sen onu kırana kadar bu şekilde devam ediyor. Maalesef bir tekerlek gibi dönüp duruyor içinde de senin hayatın sürekli çalkalanıyor. Peki ne yapacağız? Bütün işi gücü bırakalım, her şeyi keşiş olalım ve dağlara mı yerleşelim? Hayır tabii ki. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Demek istediğim şey zamanını gerçekten neye harcadığına dikkat etmelisin. Çünkü senin para diye harcadığın şey aslında zaman. Biz bu ayırdığımı gözden çok fazla kaçırıyoruz. Fark etmiyoruz bile çoğu zaman. Sen 10 lirayı da, 1000 lirayı da, 100.000 lirayı da kazanmak için belirli bir zaman çalışıyorsun. Ki zaman geri dönüşü, geri dönüşü olmayan tek kaynak biliyorsunuz. Sen orada bir atıyorum e, araba alırken, bir telefon alırken çok lüks model hiç ihtiyacın olmamasına rağmen para verdiğini düşünüyorsun fakat verdiğin şey senin o parayı kazanırken harcadığın zaman zamanını ona veriyorsun ne kadar zaman eder mesela elinde tuttuğun o telefon şu an belki beni dinlediğin aslında sadece film izlemek için kullandığın iş için ya da gerçekten gerekli olduğu için sahip olanlardan bahsetmiyorum onları ayrı tutuyorum bunun dışında sadece markasına sahip olmak istediği için sistem ona böyle dayattığı için ve daha popüler olacağını düşündüğü için aldığı o elinde tuttuğu cihaz ne kadar zamanla değer? Mesela diyelim ki yarın gelip sana zamanın artık doldu ve 3 günün var dediler. Sen o 3 gününü ne için harcarsın? O elindeki telefon için mi? O sahip olduğun bilgisayar için mi? Bildiğin çok lüks araba için mi? Ama maalesef bunu yapıyoruz çünkü kimse kalkıp bize ya kardeş senin zamanın zaten sınırlı ve sen aldığın her şeyin karşılığını zamanla ödüyorsun. Ya deli misin? Bu kadar zamanını bu kadar saçma şeyin neden harcıyorsun? Demiyor. Bunu tam tersi destekliyor. Diyor Diyor ki taktığın saat kadar kalitelisin. Kullandığın telefon kadar ulaşılabilirsin. Kullandığın telefon kadar popülersin. Ne kadar iyi resimler çekersen o kadar çok takipçin olur. Ne kadar çok takipçin olursa o kadar çok var olursun. Yoksa sen... Yoksun. Olay tamamen bundan ibaret. Onun dışında alışveriş sektörü de aynı şekilde ilerliyor. Eskiden 4 mevsim olan, çok özür diliyorum, 4 sezon olan kreasyonlar, koleksiyonlar artık 32 sezon olmuş. 32 sezon. Yani kaç tane mevsimimiz var bizim? İlk bahar yaz, son bahar kış. Benim bildiğim bu. Ama belli ki bizim bilemediğimiz ve bizim gözden kaçırdığımız 28 tane mevsim daha var ki 28 kreasyon daha çıkartıyorlar. Bunun sebebi de tabii ki hız. Hız çağında yaşıyoruz. Her şey çok hızlı. Ulaşım artık çok hızlı. Bu ulaşımdan kastım trafikte 3 saat beklediğimiz arabanın içindeki ulaşım değil kesinlikle. Bu ulaşımdan kastım telefonla bir anda birine ulaşıyor olabilme hızımız. Bu hız, bilgi hızı çok çabuk bilgiye ulaşabiliyoruz. O bilgiyi çok çabuk sindiriyoruz. Hatta maalesef o bilgiyi çok çabuk unutuyoruz. Bizim beynimizdeki kota da sınırlı. O kota olduğu zaman, o depo olduğu zaman sen unutmak istemeyeceğim başka şeyler unutuyorsun yeni bilgiler ekleme kuruna eski bilgileri uzun vadeli depolamaya yolluyorsun bu yüzden hatırlamakta zorlanıyorsun vesaire vesaire. Yani her şey artık o kadar hızlı olduğu için ben alışverişin de bu denli hızlanmış olmasını ilk duyduğum zaman çok yadırgamadım çok buna şaşırmadım ama bazen kalkıp da bunu bilmeyen birine söylediğim zaman 32 sezonmuş. Düşünsene bir marka, kıyafet markası 32 farklı sezon yaratıyor ve sen sürekli o sezon bitecek, yeni gelen mal bitecek, bu üründen alamayacağım bu seriyi kaçıracağım diye sürekli alışveriş yapmak zorunda hissediyorsun kendini çünkü tekrar yok. Yeni bir şey çık yeni bir şey. Yetişmen gerekiyor. Bunu söylediğim zaman aa öyle mi 32 sezon mu hiç fark etmemişiz diyorlar. Fark etmiyoruz. Çünkü zaten biz fark etmeye başladığımız zaman bunu yapamayacaklar. Şey diyeceğiz yani 4 sezon var. Ben yazlık alırım, ilkbaharlık alırım, sonbaharlık alırım, kışlık alırım. Asla öyle yapmıyoruz. Her hafta bir şeyler almamız gerekiyor. Çünkü her hafta neredeyse bir kreasyon çıkıyor. Yeni bir model çıkıyor. Hatta biliyorsunuz bazı büyük markalar Üç tane şimdi marka ismi vermeyeceğim. Hepsi iyi markalar. Birçok bir genç artık oralardan giyiniyor. Büyük ihtimalle tahmin ettiniz. Üç farklı adı altında. Yan yana dükkanlar açıyor. Üçü de farklıymış. Farklı isimlerde, farklı konseptlerde. Farklı kişilere aitmiş gibi dursa da. Üçünün de toplam gelirinin gittiği yer tek bir şirket. Ve şirketin açıklaması şöyle insanlar bizim bir dükkanımızdan çıkıp diğer dükkanımıza giriyor ve ondan çıkıp bir başkasına giriyor. Fakat bunu fark etmiyorlar bile. Yani sistemin ne kadar ileride olduğunu bizim bunu anlamamızın bile bu hileleri görebilmemizin bile ne kadar zor olduğunu umarım fark etmişsinizdir. Şunun cevabını verecektim değil mi? Ne yapacağız o zaman? Şöyle yapacağız mesela diyelim ki ben tekel bayilerden örnek verdik diye oradan yine devam edeyim. Bir tekel bayi sahibi ve gece saat 1'e kadar çalışıyorum. Çok lüks yaşamaya çalışıyorum. Telefonum en iyi marka, arabam en iyi marka. Belki haftada bir yapabildiğim tatil ya da haftanın yarım günü yapabildiğim tatilde gittiğim mekanlar en iyisi. Üstüme başıma aldığım kıyafetlerin haddi hesabı yok ve markaları en üst level'larda. Bu durumda. Ne yapacağım? Ben işte burada çok güzel bir formül var. Diyeceksin ki ihtiyacım olmayan hiçbir şey almamaya karar veriyorum. Gerçekten bir şey ihtiyacım olduğunu düşünürsem alacağım. Düşünmezsem almayacağım hatta bir gün kendime müsaade edeceğim ve bir gün sonra o şey hala istiyorsam gidip onu alacağım istemiyorsam almayacağım böylece bir süre sonra senin o kadar çok çalışmana da gerek kalmayacak çünkü o kadar çok harcamıyorsun o kadar çok bir şeylerin sahibi olmaman, olman gerektiğini düşünmüyorsun artık o kadar markaya önem vermiyorsun ne oluyor bunun akabinde? Bir süre sonra 12'de, 11'de hatta 10'da kapatmaya başlıyorsun dükkanı. Çünkü kazandığın parasına yetiyor. Böylece ne oluyor? Oradan geri kalan sana 3 saat kısa gibi görünse de bence gayet uzun o 3 saat. Çünkü toplama vurduğun zaman ve yıllarla çarptığın zaman bayağı uzun süreler ediyor. O 3 saat sana kalıyor. Hem sağlığından vermemiş oluyorsun. Daha erken uyuyorsun. Daha çok ailenle zaman geçirmiş oluyorsun. Böylece psikolojik olarak bile kendine çok güzel yatırım yapmış oluyorsun. Zaten hepimizin istediği şey değil miydi ya? Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat. Çok uzun zaman oldu sadece bu üçünü istemeyeli değil mi? Maalesef öyle. Bunun daha ileriki versiyonları var. Yani ileri zaman için planlanmış ve benim kafamda kurguladığım bazı programlar var. Bazı demeyeceğim. Bir tane program var. İşe yarayacağını umuyorum. Eğer işe yararsa muhakkak size söyleyeceğim. Önümüzdeki ortalama 30 yıl içinde işe yararsa size mutlaka söyleyeceğim. Ama şimdi ufak bir anlatmak istiyorum. Belki birçoğunuz için de akla yatkın gelir ve en azından bir ikiniz bile bu amaç uğrunda bir şeyler yaparsanız belki daha mutlu bir hayat koyarsınız ortaya ölümünüzden birkaç dakika önce. Şöyle olacak en azından benim için, benim hayatım için şöyle olacak. İhtiyacım olmayan bana sadece dayatıldığı için farkında olmadan almam istendiği için hiçbir şey almayacağım. Gerçekten ihtiyacım olan şeyleri alacağım. İhtiyacım olan kadar alanla yaşayacağım ki ben süzü diyor dairede oturuyorum. 5 artı bir evde oturacak kadar gelire de sahibim. Hiçbir sıkıntı yok ama stüdyo dairede oturuyorum. Çünkü ben bu hayatta, bu dünyada her insanın kaplaması gereken sınırlı bir yer olduğuna inanıyorum. O yerden fazlasını işgal etmemeye çalışıyorum. Ahlaki açıdan, yani maddi açısını geçtim. Ahlaki açıdan da böyle düşündüğüm için antinatalizm görüşünü savunduğum için çocuk da istemiyorum. O yüzden de bir şekilde stüdyo daire bana fazlasıyla yetecek diye düşündüğüm için burada oturuyorum. Dediğim gibi ihtiyacım olmayan hiçbir şey satın almıyorum ve kendimi pasif gelirler elde etmek için şartlıyorum. Pasif gelir ve aktif gel arasındaki farkı bilmeyenler için çok kısa söyleyeyim. Aktif gelir. Senin giderek atıyorum bir işin başına giderek her gün düzenli bir işe giderek bir şekilde senin içinde bulunduğun bir aktivite sonucunda kazandığım paradır. Pasif gelirde bu en temel benim yapmadım ama en temel hepimizin anlayabileceği bir şekilde ev satın almaktır. Sen aktif olarak hiçbir şey yapmasan da pasif olarak her ay o evden kira alırsın. Bunun gibi ama bu verdiğim örnekten tamamen bağımsız birkaç kendimce bulduğum yöntemle ve yolla kendime pasif gelirler elde etme çabası içerisindeyim şu son birkaç yıldır. Ve bunu ufak ufak başardığımı da düşünüyorum. Ufak ufak başarıyorum. Şey diyebilirsiniz peki bunun sonu nereye varacak pasif gelir elde edince. Ne olacak? Ortalama 40 yaşına kadar hatta daha öncesinden pasif gelirlerimin bir şekilde beni mütevazi bir hayatta çok güzel destekleyebilecek seviyeye gelmesini umut ediyorum. Belli bir yaştan sonra emekli olup sadece oturup hiçbir şey üretmeden boş boş yaşamayacağım. Yine giderim çok ufak bir yerde bir atıyorum kafemi açarım, kitapçı açarım, plakçı açarım herhangi bir şey yaparak açtığım kafede ya da açtığım küçük bir işletmede hiçbir kaygı gütmeden Yalnızca her gün yeniden üretmek için ve meşgul olabilmek adına gidip geldiğim, çok güzel, rahat yaşadığım ve kapitalizmin o bataklığından kurtulduğumu düşündüğüm, en azından o zamana kadar kurtulmuş olabileceğimi umduğum bir hayat yaşamak istiyorum. Birçoğu için ne kadar kötü bir yaşam, ay, çok basit bir yaşam gibi görünebilir. Fakat benim gibi kaostan hoşlanmayan, sakinliği seven ve herkesin üretmesi gerektiğini düşünen, üretmek için de zamana ihtiyacımız olduğunu düşünen insan, Sanlarsanız bence bu görüş size o kadar da saçma gelmeyebilir. Çok uzattım. Daha fazla uzatıp sana işkence etmeyeceğim. Bu arada birkaç haftadır yoktum. Birkaç haftalık bir aradan sonra yeniden buradayım. Sebeplerini belki ilerideki podcastlerde daha doğrusu kendime söylediğim geçerli sebepleri size de söyleme cesaretini donurum ama şimdilik zaten yeterince konuştum o yüzden. Sadece şunu bilmeniz yeterli artık her hafta podcast gelmeye devam edecek. İyisiyle kötüsüyle. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emeği geçen mikrofonuma teşekkür ediyorum. Kedimin çok şaklavanlıklar yapıp benim modumu yükseltmesi de çok güzel. Ona da teşekkür ederim. İçtiğim kahveyi de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sana da teşekkür ederim. Hoşçakal.